0: Радиомаяк.ру представляет Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. Тасс уполномочен заявить. Граждане, они а вернутся ли нам, как говорится, к корням? А наш корень — это э, любопытство э, разного рода. Мы интересуемся в нашем коллективе и культурой, и наукой, и, естественно, геополитикой, существование которой геополитики. Вообще, в принципе, некоторые даже подвергают сомнению. Да? В общем, интересуемся всем
1: тем... А... Что пропустили на занятиях в средней школе?
0: Ну вы присели бы вы присядьте. Тут разговор долгий. И сегодня мы возобновляем наш цикл ТАС Уполномочен заявить за то время, пока он был в отпуске, геополитические диски пришли в движение кардинальным образом.
1: Причем ситуация изменилась. И мы
0: категорически рады видеть нашей студии. Знакомые прекрасного, знакомого нашего докладчика Петра Искендерова. Петр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады. Взаимно, да. Мы много, все говорили, все много да. говорили о балканских странах, вообще о Европе. да. И сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов Юго-Восточной Европы Ах, в новое кто время.
1: Кто-то, кто да, хотел. да. Образованные студии, в этой да. Мы сегодня образование.
2: Институты, институты. Это все в Институте славиновенства. Вот в институте самый... славяны. С оценющим названием он все еще в институте с более коротким названием. В
0: Институте Славяны, да. И с Петром мы сегодня. вот он
2: еще пока вроде как Ран.
0: Почему он себя так считает? Ран, да. И сегодня мы поговорим о Словакии. Вот так вышло, что до этой страны мы не добрались. А как раз Петр, такое маленькое предисловие, были на чемпионате мира по хоккею в Чехии которая ну, относительно недавно отсоединилась, хотя по пообщались с местными товарищами чехами. чехами, которые нам вот в таком доверительной беседе объяснили, что э, распад Чехословакии был, э, по их версии, э, прежде всего санкционирован сельским населением э, именно Словакии, Словакия. что интеллигенция, конечно, была в Словакии против, но селяне взяли верх и значит, настояли на отсоединении от Чехии. Что сегодня Чехии, Чехии по статистике самыми близким себе народом считают словаков? На втором месте американцы и э, ЕС. Ну, логично. А дальше, знаем, дальше как, как Россия, как пишется, и Словакия. хуже русских только цыгане. Ну,
1: и самое главное, о чем нам рассказали местные чехи, о том, что глобальный раскол между Чехией и, Словак... Сло... Чехией и Словакией связан конкретно с религиозными получается у нас предпочтение... Ну, города. раскол,
0: потому что чехи себя считают на 85% атеистами, то есть самая атеистическая нация в Евросоюз, Европе. В они чуть ли не гордятся даже этим. А соседи а Словакии, наоборот, люди как бы верующие. В массе ну, своей.
2: католики, да, 70%, процентов это две трети на
0: Ну, вы согласны с тем, что Чехословакию ну, всего... развалили? Словакию?
2: Ну, ну, всего тут намешали. Я думаю, если бы вы спросили словаков, кто развалил Чехословакию а тем более, если бы вы и тех, и других спросили, кто развал... развалил Советский Союз, то тут бы цыгане и все... Короче, очень пригодились бы тоже, конечно. Вот. Но что из этого правда то, что Словакия действительно э, аграрная страна, основой экономикой является сельское хозяйство. Насчет того, какие элиты, что словацкая интеллектуальная элита хотела развалить Чехословакию. Которая... Не,
0: наоборот, селяне хотели селяне, развалить, а, они хотели а сохранить, интеллигенция да,
2: сохранить, но ну, достаточно это все условно, в принципе... Ничего, на мой взгляд, ничего страшного в разделе Чехословакии это никаких негативных, особенных э последствий не имело, поскольку, в принципе, произошло самоопределение двух близких народов, которые, в принципе, и различаются по своей истории, и по языку, и в том числе даже ну, по экономике, по экономическим моделям, но между тем связи экономические-то сохранились. И связи между Чехией и Словакией до сих пор достаточно, достаточно прочные, учитывая, что и те, и другие вошли э, в состав Европейского Союза, а Словакия, она еще и вошла и в зону Евро, к тому же что ничего страшного, в принципе, словаки и чехи, они mm -hmm. очень хорошо между собой дружат. А споры, кто из них э, развалил, а кто от этого подстр... пострадал, ну, в принципе, знаете, ну, если вам как Че со стороны чешской Венеции? пивной соберутся чех и словак, ну, будут спорить. Ну тут у
0: них, кстати, тоже ведь есть некоторый раздел, как и в случае с религией. Говорят, что чехи — это пивные алкоголики, а словаки больше новинчик цели. Mm -hmm. да. Ну, это
2: опять со спецификой, да, хозяйство связано. Ну и была разница, в принципе, если мы вспомним Чехословакию, еще социалистическую Чехословакию, то разница там, конечно, была даже вот в формах национально-государственного устройства. Но прежде всего Чехия, вот Чешская, Чешская социалистическая республика, она в целом была таким унитарным государственным административно-государственным организмом. В Ловакии было всегда более сильно развито местное самоуправление. Это еще и в годы войны, особенно в годы освободительной борьбы, существовали местные советы. И вот эта система такого как местного самоуправления была достаточно сильной. То есть нельзя говорить, что... Чехии э, и Словакии времен единой Чехословакии это были оди, оди, и, та, и там и там социалистическая модель разница все-таки была угу. вот. потом э, безусловно разница была э, именно в национальной структуре все-таки Словакия Словаки проживают не только Слов... Словаки проживают еще Венгрия. и национальные меньшинства прежде всего венгры с которыми отношения исторически тоже были очень сложные Экономически, поскольку там все-таки основная промышленная база была, она ориентировалась все-таки больше на, на Германию. Э, опять же, история ну, до да последнего ориентировалась. Да, на история Германию. Мюнхенского сговора мы знаем, что тогда, собственно говоря, Словакия, тогда уже Словакия вышла из состава. Единая Чехословакия, но оказалась, безусловно, под, контроль, под контролем
0: нацистской Германии. Да, Петр. ну тогда, это вот несколько слов о ближайшем к нам времени, да. Еще раз вернемся и к образованию самой этой вот удивительной такой структуры, как Чехословакия, по итогам Первой мировой войны. Но если вглубь веков взглянуть, да.
2: Пятый век. Вот, вот, вот меня, историю... удив... да. меня удивило
0: самоназвание Словакии. Потому что мы их называем Словакия, угу. а у них Словенско. Как, как? Ага. словенскую? Да, То есть ближе, ближе к Словении? Земля,
2: да, ну, но это и те и другие это славяне, собственно говоря. И вот если брать историю именно вот такой славянской Словакии, это пятый век, пятый век время великого переселения народов, когда тут там расселились славянские племена. А, и... а кого
0: не вытеснили оттуда? Или, наоборот, славян погнали со нет, нет,
2: славяне, шли, славяне шли с востока. Одна, один поток пришел на Балканы, другой поток пошел на северо-запад. До этого как германские племена, варвары, которые воевали еще с древними римлянами. И вот уже после этого, с этого времени, там был, начала складываться собственная государственность в частности, в районе города нитро слова слова словацкого города а вот уже 9 9 10 века это великая великая моравия великая моравия тесно связанная в частности с деятельностью кирилла и мефодия угу. которых мы чествуем как раз вот в эти в эти последние не мая традиционно да. то есть они пришли при, на терри, в великую моравию и это было такой вот Э, Прото-государство, которое вполне может быть инкорпорировано, собственно говоря, в историю Словакии То есть со современная Словакия, она ведет свою родословную именно вот оттуда
0: То есть они старше чехов? как государство, как, да, как государство,
2: да, в принципе, насколько можно судить по имеющимся данным, они имеют право претендовать на то, что, они что их госу государственность более древняя и более развитая была. Петр, тогда. а
0: как вы прокомментируете такую историю, что поляки тут не обойтись между, значит, во внутрь европейские таких подколах, та, подколах небольших, да, везде поляки, чтобы поляки смеялись, чтобы вы были в курсе, нет, 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 чтобы поляки говорят немножко подсмеиваются над чехами, сейчас не про славу к про что чешский язык это вот такой отколовшийся диалект польского языка, который вот приобрел свою государственность и для нас, для несведущих, да, может быть, это самостоятельный язык. А полякам вот смешно, что э, чехи вообще имеют независимость какую-то, если а это, это просто осколок. Наша. Так и есть. Их...
2: Э, ну, видите, известные споры. Я, по-моему, приводил такой пример, что если будете говорить плохо на сербском языке, серб решит, что вы словенец. В принципе, все эти языки довольно близкие. Это все славянские языки, а дальше они развивались просто в тесном контакте с теми или иными языками народов, проживающих по соседству, а иногда и народов, проживающих вместе на одной и той же территории. Ну, словацкий язык, кстати, процесс формирования словац... словацкого литературного языка имеет долгую историю, он был кодифицирован в частности усилиями Людовита Штура, известного деятеля словацкой истории и культуры одного из Сторонников идеи славянской взаимности, в частности, вот. То есть этот язык Это не язык сельских поселений Не народный язык Действительно, это литературный язык Который был кодифицирован неоднократно прошел. Как
0: наш Пушкин в свое время
2: Да, мож, можно сказать Ну, Пушкин, он больше внес вклад В развитие русского языка Тем, что он писал, создавал произведения А Людович Штур действительно серьезно занимался Вопросами кодификации угу. То есть это действительно это самостоятельный язык Который прошел определенные стадии своего развития Да, он похож на чешский язык но... Но это язык отдельного народа, это отдельный язык. А что принципе, с ними происходило? Не, происход... надо, не да. надо ерничать, тем более вспоминать да. поляков.
0: <свят> <Да>. <свят> <свят> что с ними происходило тогда после вот, X века? С э, словаками? как государство? Э,
2: Затем, с, примерно, с 11, примерно с 11 века, здесь начала складываться государственность, которая стала потом известна как монархия Габсбургов. И с этого времени... Габсбурги, Италия. Габсбург, да, да, да. И с этого времени Словакия м, стала те... Вошла в тесное взаимодействие именно с Венгрией С э, венгерской государственностью Собственно говоря, она стала одной из частей э, Короны святого Иштвана Это, собственно говоря, вот средневековая венгерская государственность Которая простиралась в то время от Адриатики там, И чуть ли не до Черного моря
0: Но Словацкое население, оно было в подавленном состоянии со стороны венгров?
2: На протяжении, на протяжении средних веков, можно так сказать Поскольку венгры традиционно пользовались большей благорасположенностью со стороны немцев, со стороны немецкого элемента. А, то есть здесь существовал такой конфликт славяне не славяне опять же. И поэтому вплоть но до... венгры
1: же вроде тоже наши люди. Нет,
2: не, не,
0: не, но они финно-угры, Финно Финно но не славяне. Да,
2: да венгры славяне нет. И поэтому вот вся история монархии Габсбургов а впоследствии, значит, с 1867 года, когда возникла Австро-Венгрия, Слова, взаимоотношения между венграми и словаками были, очень, были, весьма, были весьма натянутыми. То есть это один из узлов противоречия. Было, в том числе и территориальные споры потом возникли. И здесь Словакия, как раз она находилась, вот накануне Первой мировой войны, Словакия, в принципе, находилась в одном лагере с славянами, южными славянами, с хорватами, с словенцами в плане противодействия вот этой модели. Э, при э, австро-венгерской модели, когда а, австрийцы и Венгры являются двумя государствообразующими народами, а остальные народы они являются вроде на такими, подхвате на подхвате бесправными были проекты преобразования Австро-Венгрии такую триединую монархию, чтобы м, славяне имели свою собственную какую-то... Ну как раз товарищи, то основу. и застрелили. Товарища застрелили. С этим, ну, ну и... если с этой точки оценивать, не того. Застрелили, конечно, как раз Фер... Фердинанд и был сторонником. Так вот, вот понимаете,
0: революционеры всегда стреляют в тех, кто перемены несет... Ну, несёт...
2: в того, кто ближе, да. Ну, в общем, да, вот так получилось, конечно. И в результате потом вот уже в межвоенной Чехословакии особенно... А почему, да, вот почему
0: в 18 году именно Чехи со Словаками вот в одно государство а, выстроились. И что их друг с другом сблизило?
2: Центром притяжения для сла южных славян, для хорватов и славянцев, и населения Боснии и Герцеговины тоже очень сложно, все-таки была Сербия исторически. Они, южные славяне, они не тяготели. Тут даже ну, близость языка, безусловно, тоже была, но здесь скорее вот близость культурной традиции. Про вас, опять же или православный элемент, хотя мы знаем, что славянцы, хорваты, католики, в сл Словении там достаточно более сложная картина, но, в принципе, для них ядром собирания славянской земель стала Сербия. И вот с этого времени как раз южная, южные славяне стали объединяться вокруг Сербии, вот эту югославскую модель, угу. а чехи и словаки нашли Именно просто по, славя...
0: по славянскому да, корню. Да, ну своему. а с
2: кем? ну Не с Венгрией же, побежденной в Первом угу. мировом они объединятся, а... и не с Австрией.
0: Как были определены, получается, границы при всей спорности между венграми и э, словаками, вот этих терри территориальных да, распрях, вот в, тогда, в 18 году. Да,
2: в 18 году границы были проведены в ущерб интересам, конечно, Венгрии, но понятное дело, что Венгрия была побежденной страной. И, и... до сих пор же, кстати да, говоря, венгры
0: да. говорят о том, что большие земли, принадлежащие ну, им, находятся под у нас
2: где-то так 5-5,5 миллионов человек, из них примерно полмиллиона, это венгры процентов. Да, примерно так. Они проживают компактно в приграничных с Венгрией районах. Там такой городок Комарно ⁇ есть. И венгры рассматривают эти земли как, ну, как так деликатно сказать, ну, это территория их исторической Интерес. государственности. Uh -huh. Ну, известно, что правительство Венгрии, оно уже разработало и паспорт этнических венгров, и, и вело положение. Это в наше время уже? Да, Виктор Орбан нынешний пример ввело положение о защите своих соплеменников в качестве один из государственных приоритетов, Туда приезжают, в Комарна, приезжают или пытаются приехать э, представители Венгрии, президенты и так далее, политики. Это вызывает регулярно скандал, их туда иногда не пускают, иногда пускают. В общем, ну, такой момент вот но, напряженности но просто... существует. Да, Венгрия, как проигравшая страна в Первую мировую войну, была вынуждена отказаться от территорий, которые она считает своими.
0: Мы с другом ездили там, примерно в этом районе, и все эти сладкие гаишники, они все говорят по-венгерски, да, как да. родной язык. Да. Но с другой стороны, есть, как сказать, там в Венгрии в гаишники ничего не делают, а там все очень активно, и они говорят, что это какой-то вот некий государственный рацизм, что они хотят ловить все венгерские номера сразу, когда они проезжают. <решение> но это я это я мы, мы обычно это бытовой
2: национализм, может быть, но он везде, собственно говоря, присутствует. <связь> но <связь> напряжение существует, да, конечно. Петр,
0: итак, а, а, кто руководил, в принципе, вот формированием а, самой Чехословакии в восемнадцатом году? Кто управлял вот, созданием госорганов, и да, 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 в в так том, далее? Том,
2: что касается, да, определения границ Чехословакии, разграничения между Словакией и Венгрией вообще создание вот этих границ Версальской системы этим, конечно, занимались державы победительницы, но ну, в первую очередь, конечно, Англия и Франция, если учесть, что Советская Россия в этом могли
0: время... бы мы и заниматься а, а да. но тогда, Ну, да.
2: тогда другой дру, другой момент был тогда же. После войны какое-то время существовала Венгерская Советская Республика, которые да, да, пытались да, да. сказать военную поддержку части Красной Армии. И вот эта Венгерская Советская Республика пыталась осуществить, ре, 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 инкорпорировать вновь земли Словакии в свой состав. Там был военный подход на территорию Словакии. Но помощь Красной Армии не пришла. Собственно говоря, Европейцы без помощи, задавили, без помощи да. Красной Армии это... Венгерская Советская Республика не могла
0: существовать. — Но они успели там тоже народ-то порубать за полгода. — Да-да-да.
2: — было, А потом коммунисты
0: оттуда поехали в Россию работать здесь Но, Ну, собственно говоря, там
2: был вариант. То есть венгры с одной частью венгров тогда ухватили за эту идею Венгерская Советская Республика как средство все-таки заставить Запад вернуть территории, не отдавать территории соседям, но другие просто испугались вот этой самой социалистической революции, тем более имея перед глазами пример России. — не
0: могу не упомянуть. Еще вот на этой неделе мы говорили об этом. Воспоминания все-таки не дают спокойно заснуть. Говорили с чехами. Они от, утверждают, ну, ну, это все на уровне народной молвы, естественно, да. Но что золото Колчака, которая ехала в поезде, да, да. как раз и никуда, корпус, никуда да. оно не исчезло на территории России. А, на дно, в а как раз и стала основой благополучия Чехословацкой Республики молодой. Как вы к этому относитесь? Что, mm. золотист, что и Колчака убили из-за того, что он не хотел отдавать наше русское золото им, Фехом. можно сказать, пленным бывшим.
2: Ну, насколько я знаю историю колчака, просто э, перед э, чехословацким корпусом, который тогда эвакуировался как раз через, через Дальний Восток, Восток да. был поставлен выбор: либо они выдают колчака, либо их тогда не пропускают эшелоны золотом и с прочим, с другими награбленными всеми этими вещами, поскольку, собственно, безопасность Колчека была гарантирована державами Антанты. Ну, то, что. Чехословацкий корпус пожертвовал Колчаком для того, чтобы вывести золото. Это действительно факт. Где оно осело? Ну, трудно еще сказать. Разные есть версии. Есть, реально они я, украли у нас золотой запас? Я не думаю, что они осели, конечно, в Чехословакии, потому что Чехословакия все-таки, она находилась в центре Европы, она находилась под контролем, под контролем тогда фактически великих держав, как возрождающейся Германии, так и западных держав. Не думаю, что если бы Чехословакии осел золотой запас И был бы использован для укрепления страны Вряд ли Чехословакии бы так просто пожертвовали Уже второй половине 30-х годов ли, я не думаю.
0: А
1: В общем, как, в каком-то другом банке осел я золотой Я думаю, запас. в другом банке Петр, думаю, а в другом банке.
0: почему э -э в Европе много поч Почему большевики, получается Разменяли золото в таком количестве На фигуру просто вот э ЛЧК. Командира Белого а Зачем
2: Зачем а, ну, надо понимать, надо понимать условия гражданской войны для, для советской власти было как раз важнее обезглавить и, собственно, ликвидировать вот всю эту основу для белогвардейского мятежа, поскольку было известно, что именно Колчак в период своего наивысшего подъема представлял собой наибольшую угрозу mm -hmm. для власти большевиков. И поэтому, а учитывая, что власть большевиков, она все-таки и по, наряду с экономическими интересами она все-таки была в значительной мере идеологизированной, то вот этот символ э, Колчака как э, э, знамя сопротивления, это значит для них, э, для них было очень важно это знамя ликвидировать и провести над ним. даже он же, он же не просто был убит, там проведено было подобие судебного процесса. Но это, собственно говоря, та же история с э, царской семьей. Ну, понятно, что Николай II в 17 году не представлял никакой опасности для большевиков, тем более, что отречение это не большевики даже вот, да, или от власти, нет. а еще в феврале семнадцатого года. Но вот такой вот такая сакральная, скажем так. А жертва, какой он,
0: примерно сумме может идти речь вывезенного золота? Как вам кажется? Ну так фигурально. Пересч... Пересч... Пересчете, пересчете на сегодняшний ну, порядок,
2: да, да. Милли... Миллиарды долларов это точно. Я думаю, если не больше. Миллиарды долларов. Миллиарды долларов, да. может быть даже и, и сотни миллиардов.
0: Да. А, Петр. Итак, с Петром Искендеровым мы продолжаем разговор о Словакии, да, в рубрике «ТАСС уполномочен заявить». А, и а, вот с, была сформирована Чехословацкая, да, республика, да? С, они были подконтрольными каким-то европейским державам.
2: 20 или... В 20-е годы, да, 20 годы они были частью формировавшегося блока центральноевропейского, который должен был стать антисоветским блоком, они находились под контролем Англии и Франции. Юридически даже. Да, да. Были, были концессии, были заключены соглашения неравноправные. Однако тот фактор, который, что на территории Чехословакии проживало значительное немецкое меньшинство, позволило Германии уже с середины 30-х годов начать активно, активно использовать данный,
1: этот факт, данный факт, фактор. Да.
2: И плюс все-таки Чехословакия была страной, как много, многонациональная страна, она была слишком притягательной для своих соседей. И здесь как раз э, Германия была заинтересована фактически в распаде переформатирования, так скажем, по современным Чехословакии. Польша получила свои тешинские, тешинскую селезию mm -hmm. тоже Но об этом Об этом поговорим сразу после новостей. Чехословакия в тех условиях да, была обречена.
0: да Петр Искендеров, кандидат исторических наук, вместе с нами сегодня в рубрике «ТАССУ полномочен заявить» не получается послушать в прямом эфире ру в любое удобное для вас время. Мы скоро вернемся. Министерства иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. Тасс уполномочен заявить. Друзья мои, сегодня в рубрике Тассу уполномочен заявить» мы о Словакии говорим. Совсем ведь скоро к нам приезжает э, э, мужчина прекрасный из э, Словакии, да, председатель правительства Роберт Фиццо. 500. Если до этого не слышали фамилию, то теперь не говорите, что ее не знаете. И Петр Искандеров, наш дорогой докладчик, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов Юго-Восточной Европы в новое время, Институт славяновидения. Да. РАН.
2: Да, вроде да, я уже начал, забыл. По-моему, правильно
0: И мы дошли до периода межвоенного, Да. образовалась на осколках Австро-венгерской империи Чехословакия. По неподтвержденной Петром Искендеровым версии золото колчака, а именно русское золото наш золотой запас чехословацким корпусом был вывезен в Европу. Но а почему вот нет информации о том, куда? Ну, ну сколько кто лет эту информацию? Кому выгодно скрывать, куда они везли золото?
2: Ну, очевидно, выгодно скрывать тем, кто это золото и получил в свое распоряжение. Но это явно явно были не чехи. А, и а и Петр
0: уж, тоже что-то сказал. И уж тем
2: более, тем более не словаки
0: были. Не словаки, да? А, а, Петр, в 20-е годы находились чехословаки под контролем стран-победительниц, да?
2: Не а... совсем нет. Под, они не находились под контролем стран-победительниц, поскольку, в принципе, Чехослова... Чех... ни чехи, ни словаки не считались побежденным народом, в отличие от венгров. Венгрия была частью Австро-Венгрии, собственно говоря, она... Получив, она стала своего рода преемницей Австро-Венгрии в том, что касается территории Венгрии. Естественно, она взяла на себя ответственность за поражение в Первой мировой войне. В отношении чехов и словаков подобные процедуры запущено не было. Это было новое государство, возникшее на развальных Австро-Венгрии. То есть отношение к ней было нейтральное. А речь идет именно об экономических, экономических позициях. Держав антанты экономические концессии, договора за... Вот мы все знаем и мы
0: много раз говорили о продукции той же компании Шкода, да, чешской. Они были независимы от немецких, немецких производителей, капиталов Это была суверенная да, фирма до войны До конца 30 -х.
2: До конца тридцатых, да. да Естественно, она пользовалась капиталами, которые были как раз западные капиталы, держа фонтанты uh -huh. Впоследствии, конечно, она была уже инкорпорирована в германскую экономическую систему uh -huh. -экономическую. Почему
0: э, Гитлер э, действительно захватил Чехословакию? Вот э, причины для такого поступка его
2: а, два, два фактора, собственно говоря. Гитлер как фигура, так, мягко говоря, противоречивая. Он руководствовал, во-первых, этническим фактором, поскольку там жили немцы. И как раз э, немцы, проживавшие на территории Чехословакии, они были в своем большинстве именно сторонниками идеологии нацизма, mm -hmm. в том числе расширения жизненного пространства. Этнический фактор. А Во-вторых, Чехословакия была промышленной базой. Промыш промышленная база, которая Рейху была крайне необходима. То есть, вот, Руда руда, да, машиностроительные мощности, заводы и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот этнический фактор и экономический фактор они соединились. Но
0: словаки, как менее развитые, да, в промышленном отношении, пригодились?
2: А словаки как раз вот на, на волне раз, раздела чехословакии мюнхенского сгора словаки отделились это тогда от Чехии. Первый раз. раз. Да, ну да. И находились, да, под контролем, безусловно, Германии, но, в принципе, получили такую определенную самостоятельность, именно, да, как аграрно, аграрная территория, естественно, им не надо было работать, питать военную машину рейха, промышленностью, сырьем и так, далее, и так далее, Они пользовались определенной самостоятельностью.
0: Во время войны что там происходило? Во время этой... войны
2: да была, была ситуация. Словакия была, ну формально была независимой, но, конечно была имела свое правительство, но находилась, значит, естественно поддерживала тесные отношения с, с Берлином. Но вот в середине, к середине 1944 -го года там стали усилились анти, анти, антифашистские настроения, и, собственно говоря, вспыхнуло то самое Словацкое национальное восстание — в ходе которых как раз были заложены очень крепкие отношения боевого братства между Советским Союзом и именно Словакией. Ну, чехи, конечно, тоже помогали, там были ч... бригады составные чехов, но, в принципе, вот это... А каких
0: успехов они добились вот, в ходе восстания?
2: Они э, на определенное время освободили значительные территории Словакии, они осуществляли активную партизанскую борьбу по образцу, в частности, белорусских партизан, не случайно туда забрасывались и бригады с территории Советского Союза готовы забрасывали специалисты по организации партизанского движения на территории Словакии и несколько несколько тысяч несколько тысяч именно советских бойцов Красной Армии, советских офицеров, они вели бои на территории Словакии вот вместе с словацкими партизанами и погибли на территории Словакии. То есть помощь в организации словацкого партизанского движения стороны Москвы была очень значительной. И в том числе и шли и поставки вооружения, в том числе со складов наркомата обороны уже Советского угу. Союза, переправляясь по воздуху. Была создана система партизанских аэродромов. То есть во многом вот копировала Система, которая была очень успешной Партизанского движения на территории Советского Союза И вот Роберт Фиц, которого вы упомянули Он, кстати, в своих выступлениях, он же был 9 мая В отличие от многих представителей стран В Москве, которых, Совет, в Москве, которых Советский Союз Освобождал Он в своих заявлениях всегда отмечает, что для него Не, не подлежит сомнению решающую роль именно Советского Союза В освобождении, в освобождении Словакии Ну, безусловно, он подчеркивает, что uh -huh. борьба Все-таки велась совместно и с Чехами но, То есть вот Словакия, Чехия и Советский Союз, тогда вот это боевое братство было очень крепким.
0: А почему по итогам Второй мировой войны опять была возрождена Чехословакия, если Словакии, ну, условно говоря, были довольны независимостью? Как вот так
2: получилось? Я не могу сказать, что Словакия в годы Второй мировой войны были довольно независимы. Здесь, опять же, был экономический смысл в этом объединить чешскую производственную промышленную базу и Словакию как, как территорию развития сельского хозяйства. Потом, в принципе, схожесть систем, тогда это была народная демократия до 1948 года, вот такой переходный период был схожий систем, которые в значительной степени адаптировали социалистическую модель Советского Союза. И затем, после Второй мировой войны, как известно, в принципе, была очень популярная идея образования федерации. Это была федерация Югославии, Албании, Болгарии, то даже хотели присоединить Румынию еще и Грецию. Вот, — Всех туда. — Да, и вот так и интеграционные модели во второй половине 40-х годов как раз были очень востребованы. Вот это объединение двух родственных народов, которые, в принципе, друг с другом у них не было противоречий. Ну, если не считать вот такие споры, кто из них больше поборник свободы и демократии на уровне какой-нибудь пивной в Братиславе или в Праге, в принципе, между ними нет серьезных противоречий, тем более, конечно, нет территориальных противоречий. И споры такие о первородстве, но в принципе, это на уровне бытовой культуры. Вот, поэтому объединение Чехии и Словакии в единое государство в силу вот этих трех основных факторов было очень логично и в принципе оно не вызывало особого отторжения, uh -huh. но ну, и потом но ну, это было возрождение той модели Чехословакии, которая существовала э, в межвоенные годы, и против э, 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 ликвидации, которой, собственно говоря, Советский Союз протестовал еще во время Минсонского сговора. Uh -huh. Петр такое восстановление uh, исторической справедливости. Если
0: мы перенесемся в события 1968 -го года. Чехи, понятно, да, Прага, понятно. А какая позиция была в целом у словацкого населения?
2: Ну, в принципе, я бы не стал тут противопоставлять опять чехов и словаков, поскольку, как известно, Чехословакия подчинилась, чехи, и чехи подчинились призыву своих тогдашних лидеров, лидеров Пражской весны не оказывает сопротивления. В отличие от Венгрии, здесь не было таких столкновений. Э, да, безусловно, Пражская весна была... Э, 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 крах Пражской весны, и значит, вступление советских войск на территорию Чехословакии было негативно встречено вот этой той частью, политической элиты, которая приветствовала пражскую весну, вот эти идеи демократизации, но опять же, вот здесь как раз все-таки пражская весна, ее носителями основными были как раз чешский политический класс, чешская угу. интеллигенция, те которые, те силы, которые не только разделяли эти идеалы, но и стремились при помощи этих, на волне вот этой, на волне этого подъема прийти к власти, возглавить страну, это все-таки вот пражская весна, она все-таки, она именно позиционировалась на территории Чехии Словакия все-таки в этом плане была немножко занимала более сдержанную нейтральную позицию. И, собственно говоря, Словакия сейчас не воспринимает вторжение советских войск, как они, как говорят чехи, на территориях Словакии, как угрозу или удар по собственной национальной государственности. Словакия занимает более mm -hmm. сдержанную позицию.
0: Экономический уровень вот жизни населения в советское время, да, там в поздние уже 70-е, 80-е, отличался в Праге и в Братиславе.
2: Не, не очень сильно, все-таки была единая экономическая модель, единая социальная модель, и потом все-таки существовало э, такое распределение полномочий, промышленная база в Чехии, и такая житница Чехословакии, именно Словакия, шел активный обмен, э, товарообмен, в принципе, разницы особо не было, ну, как, аграрно, скорее в укладе жизни, в укладе жизни, в принципе, Словаки очень бережно относятся к своей экологии, там очень много для небольшой Словакии, там около десятка национальных парков, uh -huh. они вообще территория, территория достаточно гористая примерно, это 700 от 700 до 1000 метров над уровнем моря uh -huh. вот, и поэтому здесь нельзя говорить о разнице уровня жизни просто различный уклад, уклад, а в принципе это была единая экономическая модель а тем более во внешней торговле, поскольку основной поток товаров шел со стороны Советского uh -huh. Союза поэтому это позволяло... Избежать таких различий, которые существовали, например, в той же Югославии взаимное,
0: взаимное проникновение языков у них существовало э, Чешского в Словацкую область, Словацкого в, чеш, в Чехию Или чешский язык доминировал в, в официальных там, учреждениях документов,
1: документооборот тот же самый
2: и, 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 ну, безусловно, и, и поскольку столицей государства была Прага, естественно, чешский язык имел более высокий государственный статус. Однако, в принципе, такого вот ассимиляции языков тогда не, тогда не происходило, поскольку словаки имели в своем, в своем распоряжении свои газеты, свои средства массовой информации, свое дело производства на уровне республики. То есть надо понимать, что, в принципе несмотря на то, что это было единое государство, все-таки речь шла... Ну, не, нельзя говорить о конфедерации. Конфедерация была как раз государством, которое появилось уже в 1991 году. Он существовал два года. Угу. Тогда было такое конфедеративное государство Чехия и Словакия. Тогда угу. чистая конфедерация. Здесь все-таки конфедерация не было федеративное государство. Но Словаки и Словакия располагали серьезными возможностями для развития собственной культуры языка. То есть здесь не языковой дискриминации, ну и, конечно, языковой ассимиляции тогда не было.
0: А как вам кажется, Петр, потеряли в уровне жизни по сравнению с там сытыми советскими там, ну, началом 80-х, 70-х годов? после распада? распада после,
2: да. Мое субъективное мнение, да. Потеряли, опять же, в силу, в силу разрушения многих сложившихся исторических связей, и в том числе потери, потери советского рынка и развала вот этой региональной системы, которая являлась основой как раз СЭВА, Совета экономической взаимопомощи. В этом плане действительно произошли серьезные изменения. И вот если мы сейчас приблизимся как раз к да, да, да. нынешним временам. Да, так... при... да. Петр,
0: а с вашей точки зрения, я понимаю, почему распался Варшавский блок да, э, военный. А значит, наши люди, я не знаю, кто из них всерьез, а кто за бабки. Это Суд, я думаю, ответит на эти вопросы. Значит, э, решили, что нам больше не нужна противостояние военное с НАТО. Те не распались, а мы распались. Ну, ладно, придули Это, давайте, ну, Конечно, жест, что жест, помни, жест это. доброй воли. Ну, такой жест, как нам сегодня сумасшедшего, жест сумасшедшего, да? Мы а, приняли жест хорошо. Да, А второй, второй вариант — экономическое сотрудничество. Почему этот-то блок, собственно говоря, ушел в небытие? Потому
2: что в конце 80-х годов, годов... Воевать полит... плохо, но да. торговать политика, хорошо. Общем, но политика, политика интересы национально-государственных элит, они взяли, м, верх. взяли верх над экономическими соображениями. Точно так же, как и, собственно говоря, в Советском Союзе. Почему? Ему не удалось остановить процесс распада Советского Союза на уровне вот этого сообщества независимых ну, низкие, государств. Да.
0: Низкие местные да. да почувствовали, что могут жить. Да, не, но не это было это не
2: только там, это в Югославии. Это национальный государ... интерес национально-государственных элит. Они тогда взяли верх над экономическим интересом. Ну, собственно говоря, вот если мы будем вспоминать, да, да, это да. сотрудничество Советского Союза и Чехословакии. И сейчас, вот это наследие. Петр сейчас. Остался...
0: Петр, сейчас все вспомнит. Да. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить. Друзья мои, так сегодня с Петром Искендеровым, кандидатом исторических наук, мы говорим о Словакии. Тем более, что совсем-совсем скоро господин Фицо приедет в Россию с дружественным визитом. Словакия член Евросоюза. В отличие от Чехии, у них евро. У чехов э, Крона, да? да, и чехи так говорят, что э, во время кризисов, например, 2008 года, э, словаки упали сильнее. Ну и быстрее очухались, потому что нужно было шевелиться. А крона как бы амортизировала падение, но и подниматься особенно не хочется. Да, безусловно,
2: замедляет и затрудняет приход инвестиций. Но туристам хорошо,
0: цены ниже, цены ниже, хорошо, да. Петр, так вот переходя, уже к современности и к визиту, да, товарищи Фитцу, у нас сегодня какие связи? Сейчас, да,
2: сейчас вот как раз уникальная возможность используя в том числе, ситуацию в Евросоюзе, того, того, чтобы как раз отношения именно с словаки привести э, на уровень стратегического партнерства. Речь идет не только об заинтересованности ФИЦа, но есть, есть, э, есть посыл, есть запрос со стороны Словакии, бизнес-элиты, э, экспертного сообщества и так далее. Здесь хочу упомянуть тоже, в частности сейчас готовится в Москве как раз запуск глобального проекта, интернет-проекта на словацком языке, который как раз будет вещание такое, интернет-вещание на словацком языке, как раз заточен на углубление... Развитие российско-словацких Не дружбы, именно слова, эконом, в том числе Экономических, экономических отношений. отношений Поскольку есть запрос на инвестиции из России В Словакию, есть запрос на Развитие предпринимательства Приход словацких фирм на территорию России, собственно говоря, Евросоюз этому не помешает собственно. Но нет информации вот это, сказать а портал вот... как раз будет давать необходимую Петр, информацию если,
0: если коротко, в какой степени Похоже э, Давление на внутреннюю Ситуацию в советское время Со стороны Советского Союза и сегодня, со Евросоюз... И сегодня со стороны Евросоюза на вот принятие решений внутри отдельно взятой вот такой страны.
2: Давление различается. В Советском Союзе давление носило скорее в со... условиях Советского блока более по... политско-идеологическое, а Евросоюз сейчас давит экономически. То есть он вынуждает, заставляет, требует от этих стран разрыв... разрывать экономические связи, действовать в ущерб своим экономикам. Вот интересно сейчас изменилась ситуация. В 90-е годы как раз проводниками вот анти, антироссийской линии в, в Европе были как раз страны Центральной и Восточной Европы. И, и Чехия, и Венгрия, Польша. и Польша. Вот. Сейчас как раз именно эти страны, ну за исключением, может быть, Польши по понятным причинам, Хотя у них сменился президент. Да, ну сменился. так фор... Шило намыло. <свят> Да. вот. И именно страны Центральной Европы, Венгрия, Словакия, Чехия, они заинтересованы. То есть Орбан просто, он превратился, можно условно говорить, человек, который критиковал Советский Союз и Россию, превратился в одного из главных поборников развития отношений между Россией и Венгрией. Как раз вот этот регион сейчас э, стремится выйти, вернуть российский рынок, укреплять отношения, поскольку, в принципе, членство в Европейском Союзе не мешает развитию отношений формально. Просто Брюссель да. использует вот это. Но эти, вот эта история с санкциями тогда да.
0: как коррелируется между желанием э, Словакии с нами дружить, и я да. думаю, что с нашей встречной, так сказать, по, по, Не просто по, дружить, ну, сотрудничать. Сотрудничать, взаимовыгодно, то, то, взаимовыгодно, да. Интересно,
2: кстати, мы тут, мы говорим, Словакия аграрная страна, да, но вместе с тем все-таки связи-то были тесные, и ведь э, основой сотрудничества Советского Союза и Чехословакии было что? Военно-техническое -военно сотрудничество. Даже не только машиностроение, это не не продукт, не сельское хозяйство, не продукты потребления, а военно техническое Вот сейчас со Словакией можно вполне возобновить и укреплять это сотрудничество. Сейчас Словаки посчитали, что им надо модернизировать систему РЛС, радиолокационную, связь, радиолокационную систему. Uh -huh. Это сотни миллионов евро, поскольку эта система была создавалась еще в те времена. Сейчас санкции, значит, соответственно, Запад требует от Словаков прекратить контакты с Россией в военно-технической области, оплатить это до сотни миллионов евро. То же самое, модернизация двух славянских АС. Евросоюз требует закрытия энергоблоков или их модернизировать? Кто будет модернизировать? Росатом, больше никому. Потому что все эти проекты тоже создавались с участием российских специалистов. Российский газ для Словакии. Словакия фактически зависит от российского газа. А является ли,
0: является ли сегодня же к, камнем преткновения, каким-то или условием вот, их голосования по поводу продления санкций?
2: Тут надо понимать, что, в принципе, конечно, во-первых, и степень инерции велика, и потом, конечно, вот этот, принцип принципе, все-таки сужает свободу маневра даже для тех разумных политиков, к которым, безусловно, относится Роберт Фица снижает возможность для маневра. То есть с их стороны они пытаются, сейчас и ФИЦА, и Орбан, и их единомышленники пытаются донести до руководства Евросоюза, то есть не, чтобы это не выглядело персональной фрондой типа накладывая вето, естественно, это зная ситуацию в Евросоветском союзе, ожидать от ФИЦА, что он проголосует против, или Орбан, или греческий премьер, это, это наивно. Они пытаются повлиять, вот, донести коллективную волю стран и народов региона до... До Брюсселя, до Меркель, до Уланда. Но Брюссель Нас... —
0: это же сборище бюрократов, это же машина, да, фактически?
2: Вот тот, тот факт, что эта машина, может быть, дает определенные возможности эту машину попытаться перезапустить в другом направлении. Да? Собственно, убедить руководство Европейского Союза, что вот эти вот игры вокруг Украины, вокруг России, собственно, Евросоюз заигрался, заигрался, это... Вредит в том числе экономическим Интересам, вот на этом можно сработать
0: а, Объем примерный, если в сегодняшних Там евро или долларах э, Взаимного выгодного сотрудничества Какой мог бы быть между нами и словаками? Ну а каких о порядке каких цифр может вполне быть?
2: Вполне уровень десять 20 миллиардов евро вполне вполне реально. Поскольку я говорю, тут сферы очень большие от продуктов питания сельского хозяйства до, до, до российские инвестиции в атомную энергетику, российские инвестиции в строительство новой инфраструктуры. Сейчас как раз правительство Словакии, компания «Юстрим», газораспределительная компания ведущая, они разрабатывают проекты строительства газопроводов региональных с перспективой на их подключение к турецкому потоку. Uh -huh. Это тоже инвестиции, многомиллиардные инвестиции. Это военно-техническая сфера, опять участие России в модернизации словацких вооруженных сил, а Словакия — это, опять же, опосредованная выход и на чешский рынок.
0: Uh -huh. И в нашей стране они тоже могли бы, да, именно бизнес словацкий Безусловно, это, принести много есть интересного. Есть
2: традиции, нету, есть близости. Ну, естественно, на бытовом уровне близости языков, близости, этнический фактор также играет свою Петр, роль. Э да да к от этого не уйти. Ну,
1: традиционное, давайте, блюдо людей, которые живут в Словакии.
0: Если ну, мы туда приедем, да, надо что надо обязательно попробовать. попробовать, да.
2: Ну, во-первых, мясную продукцию, эти, колба э, колбаски, колбаски. колбаски, шпикачки, да. Но здесь и словацкая и чешская кухня достаточно близки просто. Но Чешской... здесь еще и Австрия рядом. Да, да, да. В чешской, в чешской культуре все-таки такой приоритет, все-таки, вот этой Мяс, мясна, мясная кухня. Такая. Петр, ну и чтобы а подготовить. Слова... Словакия более широкая, более широкая. Да. Ну, Петр, вегетарианские тоже ну И чтобы, тоже плюсы, и чтобы
0: подготовить нас к принятию завтрака, все-таки и непременно ну, и чтоб... и пи, что и пи, рекомендуется... И
2: пиво, и пиво, пиво не забыть. И не забыть, словаки очень, очень вкусные, словаки кондитерские изделия. Собственно говоря, они в России сейчас тоже продаются.
0: Друзья мои, ну что же, теперь, когда вы будете слушать новости о приезде 2 июня Роберта Фица, вы будете чуть-чуть лучше да, представлять, что за человек приехал, зачем он приехал, откуда приехал. Да, ну и какие итоги будут, я думаю, до вас этого, до вашего сведения это доведут. Петра Искандерова, как всегда, с удовольствием благодарю за очень интересный час, проведенный вместе. Ребят, хорошего дня, пейте воду, сегодня жарко, и до завтра.